0: Aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Çocuklar şiddete tanık olunca veya maruz kalınca onlar üzerinde ne gibi etkileri oluyor? Çocuklar şiddeti nasıl öğreniyor? Baba olarak bizim hangi tutumlarımız çocukların şiddeti benimsemesine neden oluyor? Ve şiddeti gelecek kuşaklara nasıl aktarıyoruz? Cinsiyet rolleri ile şiddet arasındaki ilişki nedir? Çocuklar doğal öğrenicilerdir. Gördükleri, tanık oldukları Ve yaşadıkları şeyler onların gelişiminde önemli bir yer tutar. Çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren evde nasıl bir ortam olduğu onun gelişimi ve davranışları üzerinde son derece etkilidir. Bu evde kim kime nasıl davranıyor? Çocuğa nasıl davranılıyor? Anlaşmazlıklar nasıl çözülüyor? Bir çatışma durumunda kimin sesi daha yüksek çıkıyor? Ya da tam tersi bir anlaşmazlık durumunda yetişkinler sakin kalıp birbirlerini veya çocuğu dinleyebiliyorlar mı? Bütün bunlar, çocuğun benzer durumlarda nasıl davranacağı üzerinde etkili oluyor. Çocuğun gelişimi, öğrenmesi, alışkanlıkları ve kendini ifade etme becerisi ev ortamındaki iletişime göre şekillenir. Ve tabii ki şiddetin olduğu bir ev ortamında çocuk şiddeti de öğrenecektir. Şiddetin bir çözüm olduğunu, gerektiğinde birinin bir diğerine uygulayabileceği normal bir davranış olduğunu düşünebilir. Yetişkinlerin şiddetine maruz kalarak, ...ya da yetişkinlerin birbirine olan davranışlarına tanık olarak büyük olasılıkla şiddeti benimseyecek ve kendi hayatında uygulamaya başlayacaktır. Peki nedir şiddet? Elbette şiddet sadece vurma eyleminden ibaret değildir. Şiddet bağırmak, hakaret etmek, azarlamak, tehdit etmek, küfretmek, suçlamak, alay etmek şeklinde de olabilir. Ayrıca kişiye sinirli bir şekilde bakmak kişiyi bir şey yapmaya zorlamak, ona ait eşyalara zarar vermek şeklinde de olabilir. Şiddet davranışını genel olarak fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet olmak üzere dört başlık altında toplamak mümkündür. Bir başkasına vurmak, onu iteklemek, kulağını çekmek, kolunu bükmek, bir nesneyle ona vurmak fiziksel şiddet örnekleridir. Sevgi, şefkat, ilgi göstermemek, hakaret etmek, açılamak, kıyaslamak, ...utanç ve suçluluk duygusunu körüklemek gibi davranışlar... ...duygusal şiddete birer örnek olarak verilebilir. Bir yetişkinin isteği veya onayı dışındaki... ...her türlü cinsel istek, talep ve davranış cinsel şiddettir. Çocuğa yönelik ise her türlü cinsel istek, talep ve dokunuş cinsel şiddettir. Bir yetişkinin kazandığı paraya el koymak, çalışmasına engel olmak, parasız bırakmak... ...bir yetişkin ya da çocuğu zorla çalıştırmak... Çocuğun parasını el koymak gibi davranışlarda ekonomik şiddettir. Şiddetin azı, çoğu yoktur. Hepsi çocuk ve tüm aile bireyleri için zararlıdır. Ne olmuş? Bir kerecik küfür ettim ya da azıcık kulak çektim. Birazcık korkuttum. Bütün bunlar şiddettir ve maruz kalan için son derece olumsuz etkileri vardır. Şiddetin o kadar çok türü ve şekli olabiliyor ki çoğu zaman şiddet uygulayan bile bunun farkına varamıyor. Bu nedenle şiddet kolaylıkla biz fark etmeden hayatımıza girebiliyor. Peki şiddetin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Şiddetin çocuk üzerinde çok yönlü olumsuz etkileri olabilir. Şiddet çocukların gelişimi ve iyi olma hali üzerinde olumsuz izler bırakabilir. Bu izler geleceğe taşınarak nesilden nesil aktarılır. Şiddete maruz kalan ve tanık olan çocukların... Temel güven duygusu sarsılabilir. Arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Bu çocuklar eğitim ve iş hayatında başarısızlık riskleriyle karşılaşabilirler. Endişe ve stres seviyeleri artabilir. Şiddet eğilimleri artabilir. Depresyon riski artabilir. İleride kendileri de eşlerine ve çocuklarına şiddet uygulama eğiliminde olabilirler. Bu çocuklar kendilerini rahat ifade etmekte zorlanabilirler. Yeme problemleri olabilir. Öfke nöbetleri geçirebilir ve saldırgan davranışlar gösterebilirler. Peki biz babaların şiddet üzerinde rolü nedir? Mevcut kadın erkek rollerinin kabul gördüğü veya fark edilmeden pekiştirildiği ev ortamlarında büyüyen oğlan çocuklarının saldırganlıkları, vurmaları hatta küfür etmeleri hoş görülebildiği gibi kimi zaman teşvik ve takdir edilebiliyor. Erkeklere güçlü olma, kontrol etme, şiddet uygulama gibi yönlendirmeler çocukluktan itibaren çok sıklıkla yapılıyor. İşte bu gibi yönlendirmelere maruz kalan, bir taraftan da ev içinde şiddete tanık olan oğlan çocuğu bir yetişkin erkek olduğunda şiddet göstermeyi normal kabul edebiliyor. Sorunların, anlaşmazlıkların çözümünde başka yollarında olabileceğini öğrenmemiş oluyor. Öfkenin bir çözüm olduğunu benimsiyor. Bir anlaşmazlık, bir sorun karşısında şiddetin farklı türlerinin kendisinden beklenen bir davranış olduğunu sayabiliyor. Hatta şiddet göstermemeyi yani şiddetsiz iletişimi bir eksiklik olarak görebiliyor. Bu nedenle çoğunlukla ev içinde şiddetin uygulayıcıları erkekler olabiliyor. Çünkü şiddet onlara en doğal haklarıymış gibi öğretilebiliyor. Biz babalar nasıl yetiştirilmiş olursak olalım şiddetin ailemize ve çocuklarımıza vereceği çok yönlü zararı bilerek ve davranışlarımızın ...farkında olarak şiddeti kontrol edebiliriz. Özellikle erkeklerin kadınları kontrol etme, yönetme haklarına sahip oldukları... ...bir başka deyişle onlardan üstün oldukları inancıyla büyütülmeleri sonucu... ...şiddet eğilimleri artabiliyor. Buna bağlı olarak da Türkiye'de ve dünyada binlerce kadın, çocuk ve hatta erkek şiddete uğruyor. Peki babalar olarak demokratik ve şiddetsiz bir aile ortamı için neler yapabiliriz? Her şeyden önce çatışmaların ve anlaşmazlıkların şiddetle değil açık iletişimle konuşarak çözüldüğü şiddetsiz bir ev ortamı sağlayabiliriz. Herkesin istek ve ihtiyaçlarını açıkça ifade edebildiği bir ev ortamı kurabiliriz. Çocuğumuz veya eşimizle nasıl bir iletişim kurduğumuzu gözden geçirebiliriz. Anlaşmazlıklarda veya karar alma süreçlerinde en çok kim konuşuyor ve genelde kimin dediği oluyor. Sürekli olarak nasihat verip emir mi yağdırıyoruz? Bunların yerine çocuğumuzu veya eşimizi anlamaya çalışarak onları ön yargısız bir şekilde dinleyip suçlamadan ve aşağılamadan demokratik açık bir iletişim kurmayı sağlayabiliriz. Öfkemizi kontrol edebilmemiz de son derece önemlidir. Eğer kontrol edemiyorsak o an ortamdan uzaklaşabiliriz. İçimizden derin derin nefes alıp sayabilir veya sessiz kalabiliriz. Öfkemize odaklanmak yerine ...bizi rahatsız eden ve öfkelenmemize neden olan karşı tarafın davranışını ifade edebiliriz. Çocuğumuzla ve eşimizle özel zaman geçirmeye, birlikte bir şeyler yapmaya özen gösterebiliriz. Birlikte geçirilen özel zamanlar ve bu esnada kurulan iletişim yakınlığımızı artıracak ve şiddetin doğacağı zemini yok edecektir. Diğer yandan ev içişleri paylaşabiliriz. Ev içi, yükü paylaşmak eşler arası eşitliği yetişimi ve yakınlığı artıracaktır. Peki babalar olarak şiddeti azaltıp eşitliği desteklemek için neler yapabiliriz? Tüm bunların yanı sıra şiddetsiz ve güvenli bir aile ortamı kurabilmenin ilk koşulu... ...ayrı bireylerinin, kadın, erkek, çocuk ayırmaksızın birbirlerini eşit görmeleridir. Şiddeti önleyecek olan eşitliğin temeli kendine yeten, ayrımcılık yapmayan, kendi kapasitesinin farkında olan... ...kız ve oğlan çocukları yetiştiren anne baba tutumlarıyla atılabilir. Bu nedenle kız ve oğlan çocuklar arasında hiçbir konuda ayrımcılık yapmamamız... ...ve onlara eşit fırsatlar sunmamız son derece önemlidir. Erkekler korkmaz, erkekler üzülmez, kızlar gülmez, bağırmaz gibi ayrımcı tepkiler vermemeliyiz. Çocuklara sorumluluk verirken de kız ve erkek işi gibi ayrımlar yapmamamız önemlidir. Bütün bunları yapmamız... Kendine yeten, özgüveni yüksek, kız ve oğlan çocuklarının yetişmesine yardımcı olacaktır. Şiddetsiz bir ortam, o ailedeki tüm bireylere iyi gelecektir. Çocukların şiddete maruz kalmaları, tanık olmaları ve şiddetin çocuklar üzerindeki etkisine dair konuştuk. Çocuklara dair birçok konuda olduğu gibi, şiddetsiz ve huzurlu bir ortamın sağlanmasında da babaların rolü çok büyüktür. Çocuğumuzun kendine güvenen, kendini ifade eden, Huzurlu bir birey olması bizim ellerimizde. Önümüzdeki bölümlerde babalık üzerine konuşmaya devam edeceğiz.